0: Välkomna till konstkollektivet. En podd från Konsthall med mig Hans Karlsson. I dagens avsnitt pratar jag med konstnären Mariana Mannor om hennes konstnärskap. Mariana Mannor är med i utställningen The Playground Project som i talande stund visas på och Hon visar utställningen skisser till och arbetsmaterial kring ett offentligt verk som just nu planeras för kunskapsparken i Lund. Det här är ett verk som påbörjades redan 1969 i samarbete med arkitekten Bant Nyberg men som först nu realiseras. Mer om det i samtalet scen. Um, ska jag säga att vid ett tillfälle i samtalet nämns filmen Kärlek 1 till 1000. Och bara för att förtydliga så är det en film från 1967 som regisserades av Lennart Olsson. Då önskar jag alla en god lyssning. Hej Mariana Hej Hur står det till? Tack
1: Sista <laughs>
0: Vi är i alla fall mycket glada att du är här mm. För den här intervjun för konstkollektivet Tack. Och vi ska prata lite grann om ditt konstnärskap idag mm. Jag tänkte att vi börjar från början Och jag tänkte fråga dig då, var du växt upp och hur och varför du började göra konst?
1: Jag växte upp i Lidköping med målande familj. Så jag växte upp i en kökssoffa, i alla fall sov jag i en kökssoffa. Och mamma målade på köksbordet. Och jag fick hjälpa till med himlarna. Så jag liksom inpyrd med oljefärg. Och när mamma var färdig så, så tog min far över färgerna. Och då var de ofta lite torkade. Mm. Och så konstiga blandade färger. Så det blev mest brunt när han målade. Och naivistiskt.
0: Men de var inte uh, utbildade konstnärer? Mamma,
1: mamma hade skolning. Mm. Men pappa var entusiast. <laughs> kan man väl säga. Och pappa hade... Han hade radioaffär och
2: mm.
1: tavlor som det hette på Västskötska mm. i affären. Vilket innebar att han hade bandspelare och radio och tv-apparater och så. Mm. Så jag spelade väldigt mycket in i bandspelare som barn mm -hmm. och gjorde radioprogram och tyckte det var jättekul.
0: <laughs> För du tänkte i taget att du skulle bli skådespelare eller hur? ja. Det något med det ja i
1: och för sig jag, jag höll på med sånt hela skoltiden
0: mm.
1: Och sen det här med musik Och sång och så Har alltid varit en bit av mig Och dans
0: Fortfarande idag? Eller? Ja.
1: <laughs> nu är jag ju inte så Jätterörlig längre <laughs> så Och dessutom Det är någonting Med tiden och sällskapen man finns i. Det är ingen som dansar längre. Och inte sjunger man heller. Men jag går, sjunger i kör.
0: Mm. Så. Då går du en bra stad. För det Ja,
1: ja det nu. är det verkligen.
0: Men eh, du bestämde dig i alla fall för att du skulle börja eh, studera på eh, först, nu minns inte jag om jag har skolan eller grafikskolan forum i Margin. Ja,
1: för att fortsätta där med Lidköping så när jag var 17 år så tänkte jag måste ha ett bra jobb. Så jag eh, plockade på mig mina pasteller. Jag hade gjort clowner och dansöser och sånt. Och så gick jag upp till personalkontoret på Röstrand och sökte jobb. Och fick, vilket var mycket inbildigt av mig tycker jag. Men jag fick jobb som assistent till Inger Persson mm. som jobbar där och som var ganska ny. Hon var ung också kom direkt från konstfack okay. och det var för mig en skola verkligen helt omvälvande för det hon stod för det var helt annat än mina föräldrar och miljön och allt. Hon hade ren trä träbokhyllor och träbord och vi hade precis annorlunda mm. Så det, det var och allt, Så det blev ju alltså målarskolor och olika sådana saker på grund av henne.
0: Så det var hon som på riktigt satte igång det intresset? Ja,
1: hon sparkar ut mig i livet.
0: Ja. Ut,
1: utifrån Lidköping.
0: Vad fick du göra för henne?
1: Jag gjorde angoberade, målade. Hon, hon gjorde alltså ateljékeramik, mm. 30 i upplaga. Och jag gjorde all dekor. Mm och färg. Och, så det var ju formande. I form och, och kanske i färg- men framförallt i form. Mm. Och estetik. Det var väldigt betydelsefullt. Och det är inte bara jag- utan hon har haft flera- som är fin och kända namn nu.
2: Mm.
1: Som har gått- känt henne och haft henne som lärare- för hon var lärare i Tidaholm också.
0: Okej. Okay. Och hon tipsade om forum- kanske- Nej, nej. Du...
1: Det var, var väl kärleken som förde mig
0: till Lund. Jag förstår.
1: Ja. <laughs>
0: um, och så började du på målarskolan. Ja. 65.
1: Ja, just det. Och, ja, det var en tid när allting pågick samtidigt. Jag jobbade på arkitektkontor. Mm. Jag gjorde kläder. Mm. Jag dansade och sjöng. Och scenografi och cabaret. Så det var allt på en gång.
0: Så det var en väldigt dynamisk tid i, i Malmö under 60-talet? Ja,
1: eller Lund. Eller Lund. Ja, det var, jag utgick från Lund i alla fall.
0: Ja. Um, och du hade då också försökt komma in på teaterskolan Ja. Också i Malmö eller? I Malmö, ja, ja.
1: Teaterhögskolan i Malmö. Ja, det gick bra. Fram till sista provet. Mm. Då var det improvisationer. Och den dagen hade jag fått i mig hostmedicin med morfin i. Aha. Så jag var väldigt improviserande. <här> <här> Och lite väl avancerad, tyckte juryn. Ja. <här> den våda skjutne bodbekänten skulle jag göra. Och det var nog lite mycket.
0: Men då fortsatte du i alla fall med dina konststudier.
1: Ja, jag gick på målarskolan för Staffan mm. Och jag målade inte så mycket utan jag höll på med kroki och kropp hela tiden. Och det kan man säga är det som har varit, eller väldigt länge var mitt uttryck. Och är det inte kropp i form av människokropp så är det kropp. I annan form, skulptural form och volym.
2: Mm.
1: Det är väl det som har varit det huvudsakliga intresset.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in på det lite senare. För det är... Men grafiken blev tidigt lite uttryckt där.
1: Ja. Däremellan var det kläder innan jag sökte in. Jag först skolan mm. Och sen gjorde jag filmkläder och teaterkläder och scenografi. Och till grafikskolan sökte jag in med klädskissor. Och det var ju lite udda antar jag. Men teckning har hela tiden varit mm. basen.
0: Vad var det i... Vilken, vilka grafiska tekniker fäste du dig vid?
1: I början så var det flatbitning, linjättsning mm. och akvatint. Och flatbitning var ett sätt... Att få volym. Och så fyllde jag ut hela. Det var där mina erotiska bilder började. Och var det var kroppar som jag bet ner i... Ja, det var zinkplåt Så man kunde få större relief. Och bet djupare och djupare gradvis. Vilket gjorde att man kunde få volymer som, som var släta. Det fanns ingen raster, ingen akvatint. Mm. Och så färgades de in. Mm. Alla popé med en liten dabb. Så det blev som akvareller ungefär. Alla var olika.
0: Men vad var det som... Eller vad tänker du om grafiken nu? och Vad tror du, vad var det som fick dig att liksom börja med det som arbetsmetod? Jag
1: ja, exakt varför vet jag inte. Nej. Det var väl bara att kläder som jag höll på med det då mm. kändes för lätt. Jag förstår. Så jag vill ha något som var mer utmanande. Och konst kändes högtidligt och märkvärdigt. Så när jag kom in på, på grafikskolan. Alltså jag hade gått på konstskolan innan men det var målarskolan. Men det, ja, det, var, det, var, det kändes mer som lek. Mm. Men grafik kändes väldigt allvarligt. Så därför så försökte jag träna på att göra annat än bara att teckna av. Alltså Något som skulle vara konstigt. Ja, konst. Och sen... Ja, det blev någonting jag gjorde för mig själv, för min egen del. Mm. Så upplevde jag det.
0: Men du hade en del utställningar om 60- 70-talet. Mm. I grafik.
1: Ja, Alltså jag hade ju då Bertil Lundberg på grafikskolan. Han mm. var lärare och vän. Ja. Privat vän också. Och han, eh, han stimulerade alla sina elever starkt. Han fyllde på när han såg att någonting gick bra. Och att någonting såg bra ut. Så sa han, oh, så, så... Han sa aldrig att nej det var inte bra. Men han nej. sa alltid positivt till allt som såg bra ut. Och på så vis så styrde han ju också ett väldigt bra sätt att styra på ett positivt sätt. Och sen ville han att alla som skulle vara konstnärer också skulle lära sig att ställa ut. Mm. Så därför så pushade han att vi skulle lämna in till jurybedömda utställningar. Och det gjorde jag till slut.
0: Vilken blev din första utställning?
1: Det var Skånes konstföreningshöstsalon och Liljevalgs fick 3-0 i Stockholm och de var samtidigt och det blev väldigt mycket sålt jag hade liksom mässling kring mina bilder och det var erotiska bilder mm.
0: det måste kännas fantastiskt du att två utställningar och så sälja
1: ja, någonstans har jag aldrig begripit jag har inte, det har tagit en lång tid innan jag innan poletten föll ner
0: att du är uppskattad
1: Ja alltså, det var ju så mycket arbete. Jag skulle trycka alla de där bladen. Jag tror det var 60 stycken med de två utställningarna samtidigt. Mm. Och det var ju väldigt avancerat och För mig som inte hade tryckt så mycket själv. Vi hade bara tryckt provtryck. Men mm. det här blev ju upplager.
0: Just det, det blev en helt annan en mm. krav på produktionen.
1: Ja, och så, inte nog med det. Jag gjorde passepartout till alla också. Ja.
0: Bara <laughs> det? Stort arbete? Ja det var det. Den här motivkretsen då som är i din grafik ofta det har varit, um, det är mycket som du säger kroppslighet, mm -hmm. mycket kring sexualitet och lust. Uh, så ganska explicita bilder får man säga. Um, och sen så även ja, intresse för uh, kulturhistorier som att det är europeiska bland annat japansk kultur. Mm -hmm. Vill du säga något om de här motivkretsarna som finns där?
1: Ja, jag hade ju ett stort intresse för orientalism överhuvudtaget. Mm. Och det börjar väl med det indiska. Det, och då, även de första bilderna jag gjorde, det var det här med horror och vakvi. Jag skulle fylla ut hela plåten med mönster. Det gick liksom inte att släppa. Det blev väldigt filigrant.
2: Mm.
1: Och sen blev det mer åt det japanska hållet och större fria ytor. Och eh, raderenhålen byttes ut mot en penselskrift istället som var mycket ja, större. Och där plötsligt då, istället för det dekorativa knypplandet på hela plåten så blev det kroppar som fyllde hela
2: mm.
1: ytan på plåten. Det spände ut i kanterna på den.
0: Interestad.
1: Och det var ju lite likt eh, japanska.
0: Mm. Mm. Det är väl någonting också med det där svällande stora och organiska som kontrasterar lite mot grafikens liksom rigid, alltså, typ ganska, eller stelhet att det finns lice, mycket begränsningar.
1: Jo. Ja men det, det, det var någonting med kan möjligen ha varit någon form av buddhism bakom. Mm. För jag hade läst och sett på buddhistiska skulpturer att de ville uttrycka ett svällande inifrån av människans godhet och mm. filosofiska tankar. Och att det liksom var att hela kropp och alla uttryck svällde. Mm. Och det var något, det ligger bakom fast nu, så långt efter oss ja Ja, det blir ju bara en konstruktion. Men jag tror att det har något sånt.
0: Får en möjlig tolkning mm. kan man tänka. Ja. Jag tänkte vi ska prata lite grann om eh, de andra sidorna av, eller va? om man ska uttrycka det, de andra sidorna av ditt konstnärskap i tiden för samtidigt som du började arbeta med grafik så gjorde du också projekt som lite mer av design och arkitektur. Mm. Du gjorde kläder och film och tv och jobbade även sen med band Nyberg. Mm. Det jag tänkte prata om. Men om vi börjar med det här, alltså mode eller klädskapandet du gjorde för film och tv. Mm. I vilket sammanhang var det?
1: Ja, det var en följd av, eh, av målarskolan ja. och grafikskolan. Ja, det var nog exakt samma tid som jag höll på med det. Och en följd av eh, teater och mm. ja, överhuvudtaget mitt eget intresse för scenframträdande. Så därför så, alltså det hänger ihop alltihop. Mm.
0: Koppen står ju onekligen i fokus också då. Mm. Men vilka produktioner du jobbade med?
1: Ja, Jag vet inte vilken ordning.
0: Någon no, no.
1: Nej, men det, så, det var med egna kläder och Bernt Nybergs kläder. Claes mm. Ansem sa att Bernt Nyberg hade sin lek direkt på sig. Jag, jag sydde alla kostymer och shorts och allting. Så han var ju klädd i mina, i mina och, så, och så, utifrån det så blev det också utökat till en vänkrets. Mm. Och sen mer teater 23, scenografi och, okay. och kläder dit. Och en produktion med kinesiska, så det var ju också, mm. allt hänger ihop. Och sen kom den här filmen som utgick från Forsbergs produktion av kärleksböckerna. Mm -hmm. Och det var ju också i tiden, alltså allting var i tiden- och, Förmodligen. Eller ganska troligt. Så mitt, mitt eget skapande- var ju också en följd av tiden.
0: Ja, den här filmen hette- Kärlek ett till tusen. Kärlek ett till tusen. Mm. Det var en film som gick upp på bio. eller Ja. Så, ja. ja. Och det hade du gjort alla...
1: Jag hade gjort... Det var så fantastiska förutsättningar. Eh, sko... alltså, regissören hade varit- det levde Inga Bergman. Mm. Och det lät ju jättebra. Och eh, han var regissör på Malmö stadsteater. Och överhuvudtaget skådespelarna i filmen- var huvudsakligen från Malmö stadsteater. Och rekvisitörerna... Först skulle vi vara i ett svartvitt hus- eh, ja, vid backen någonstans. Och... Herrarna hade smoking, svartvitt. Ja. Och därför så gjorde jag svartvita kläder till alla kvinnorna som var med. Utom huvudrollen, för hon hade nästan inga repliker. Så hennes kläder gjorde jag i färg. Mm. Och så tänkte jag att det var svartvitt film. Och så steg hon in och så var det färg. Både hon och filmen. Men alla omkring var ju ändå svartvita, mm. utom hon. Så, det, så var min tanke.
0: Men det var på ditt eget initiativ?
1: Ja, oh ja. Det, var
0: det, var min, av,
1: ja det var min tolkning av manuset. Men ja, det, var, det, det, det som hände var att de fick inte, tag i, de fick inte använda det här lokalen de hade tänkt sig. Utan de fick ta ett slott i, jag kommer inte ihåg namnet, men, som var barockt och, och precis tvärtom. Och rekvis, rekvisitörerna samlade ihop- en himmel, en massa bråter- så att det var överbelastat verkligen. Så det blev helt fel. Ja, det var tokigt. Och eh, filmaren hade hittat en särskild- ljuskänslig, gråkänslig film. Och de hade inte råd med färg- när huvudrollsinnehavaren kom in. Så allting blev liksom- Grå, grått, svartvitt ibland. Men när hon kom in så blev det grått. Det är inte alltid... Det kan vara fantastiskt från alla håll utifrån.
2: Ja.
1: De här många personerna som jobbar i en produktion. Alla har sin egen vision-
0: Du nämnde de här namnen nu, Bernt Nyberg, Claes Anselm och Sigurd Leverens, som mm. du gjorde kläder till. Mm. Tänkte vi skulle...
1: Nej ja, inte till Sigurd och Claes. Nej, men till Bernt. Ja.
0: Tänkte vi skulle prata lite om det, för du träffade arkitekten Bernt Nyberg 1965. Mm. Och du kommer att dela liv och arbeta med honom under ett antal år.
1: Ja, det var åtta år och... Så jobbade vi ihop ytterligare några. Alltså det, mm. det blev en rätt lång tid tillsammans.
0: Ja, vi flyttade in på Promånvägen i Lund mm. och hade gemensamma ateljéer.
1: Framförallt eh, kontoret på Kontor. Bantorget, okay. arkitektkontoret. Där fick jag eh, en del av kontoret när en medarbetare slutade. Så gjordes det om till Grafikverkstad. Mm. Och på så vis så fanns vi i samma Lokaler. Så när, när något behövdes. När jag behövdes. Så kom någon och hämtade mig. Och, och då fick jag springa in. Bryta upp från jobbandet med grafik. Och direkt ad hoc. Sätta mig vid färdiga ritningar. Och rita in människor och träd. Och mm. fylla dem. Med tusch. Så det var ju riskabelt men och väldigt, ja, det var bara full tillit så jag, tycker jag nu efterhand att det är konstigt.
0: Men... Så det var så det såg ut, var spontant att du tillkallades och ja. ombåndteckna och mm. men fick du också liksom komma med i startande förslag för själva alltså, hur det skulle byggas och? Jo, ja.
1: bollplank. Mm. Alltså jag har alltid. Jag har alltid varit inbilsk kan man väl säga. Jag tror mm. jag kan göra vad som helst. <laughs> så bollplank var ju verkligen. Vi satt och nystade saker fram och tillbaka. Så.
2: Mm.
1: Lösningar. Han hade ju sin... Alla som jobbade på kontoret väntade ju på. De skulle sätta ha projekt och jobba med varje morgon. Så det... Därför så satt man och ja, fixade det. Löste olika grejer.
0: Men hade du att jobba med ditt eget också där? Eh, mellan varven? Ja. På, eh, på mindre kanske ja, än nej. jag
1: skulle ha gjort om mm. jag bara... Alltså Hentru Nyström och Olle Dahl
2: mm.
1: fanns också. Så småningom, inte omedelbart, men... Efter ett tag så var vi tre stycken som jobbade på grafikverkstan ja. Och det var ju hemte gjorde väldigt mycket så man jämför, men hon har ju en annan teknik. Mm. Så det var, det var olika vad ju figur oss.
0: Vad, vad, vad tänker du om alltså vad tänker så vad kunde du som konstnär tillföra liksom som arkitekten att modell eller vad man ska det? Ja, de,
1: de, deras tillit till mig var ju mm. färg ja. och form. Så det, jag gjorde väldigt många färgsättningar. Och för Leverans så gjorde jag färgsättning av hans tapeter från 30-talet.
0: Mm.
1: Fast de kom inte i produktion.
0: Sigurd Leverens arkitekten som har hittat ja, massa saker. Blomsterkyrkorna. Mm. Blomsterkiosken vid Österkyrkården i Lund. Och ö, Malmö. Skogs
1: ja, Skogskyrkogården är väl den.
0: Och även äh, Kyrkan i Klippan som heter... Sankt Petri. Sankt Petri. Um, och Bård Nyberg sikkolleveranser, Claes Anselm, var vänner ja. alla tre.
1: Ja, Bernt, när han kom från teknis i Stockholm så, första jobbet var hos Claes Anselm. Mm. Och de hade sommar, vad man nu kunde kalla, det, sommarkontor mm. i Claes Hansems sommarhus, Skillinge så det blev ju en väldigt tätt arbete tillsammans. Mm. Och sen leverans kom något senare. Och han, blev, han var sjuk. Han bodde i Skanör. Och blev ganska dålig. Mm. Och för att han skulle vara nära sjukhuset så ordnade han sen snabbt. Han hade flera hus längs Kävlingevägen. Så han såg till att det fanns ett hus som han kunde expandera och gjorde en, någonting som kommer att kallas den svarta lådan. Mm. Som var väldigt experimentellt byggd. Med plyfarbord. Plyfarbord? Nej. As, asfabord heter den nog. Alltså sånt sådant mjukt material- okay. men som var bearbetat med asfalt- så folie på insidan. Ja, det var ju, ett, alltså han hade haft i mm. sin studio i Skanör eh, ett eh, som var ett, en, vad heter det, en till ingen tillbyggnad, uthus helt enkelt, mm. med väldigt lite fönster, ett litet, litet fönster. Och genom att ha den här asfaborden som han hade hittat i England mm. som eh, isolering i vägar så den och sa jag? Asfabord, det här ja, sil silverpappret ja, ja. hade också ett lager av ja, det var flera skikt. Mm. Så det var isolerande. Och det kanske funkade också som isolerande i det, i det här uthuset för det var ju ett kallt utrymme. Ja. Men också att det reflekterade ljuset. Det
0: reflekterade ljuset. Precis, så Claes Anselm mm. är ju arkitekten som mm. har ritat plats Lunds konsthall. Ja. Och Malmokonsten. Många av våra lyssnare känner till alla de här tre. Men, mm. säger ändå. Um, men uh, jag får också lite uppfattningen att uh, det är många som har vittnat om Sigurd Leverens tillbakadragenhet. Ja,
1: jag tror att bilden av Sigurd Leverens har blivit lite fel. Ja. Därför att man har förstärkt de pressen och alla som har skrivit han ville, inte ha, han ville inte bli störd, han ville jobba.
2: Mm.
1: Och det känner man igen som konstnär. Att man har väldigt stort behov av att vara avskild. Mm. Men det blev uppfattat som att han var ovillig överhuvudtaget och skygg. Som man har sagt att han var krånglig och besvärlig att samarbeta med. Mm. Vilket han kanske var för han hade sina... Väldigt fasta åsikter- hur han ville ha det.
2: Mm.
1: Och det är ju också... Det har man väl ofta som konstnär också. Ska göra mitt eget. Kom inte att påstå att jag ska göra något annat. Mm. Det är väldigt vanligt.
0: Det Nyberg lade känna sig- genom att han filmade...
1: Ja. Han, han filmade när... Vi var där från början- när Klippans kyrka mm. byggdes. Och... Då, då fotograferade Bernt mest. Men sen, så han hade 16mm-kamera som han filmade med. Och till slut så, alltså de kom, han tog sig ju rätt så nära mm. Sigurd Leverens. Bernt var rätt blyg person, men kameran förändrade honom. Mm. Så han kom ju mycket närmare och var mer på än han skulle ha gjort om han inte hade haft kameran.
2: Ja.
1: Så till slut så. Alltså, som, så insåg ju Sigurd att det här var någon som var, man till slut måste prata med. Mm. Och då så, utvecklades det en stark vänskap.
0: Du har ju material nu i material som har filmat mm. som, som du har samlat på som ett slags arkiv.
1: Jo, jag har ja. haft... Ja. genom 50 år mm. på vindar och i källare och...
0: Mm. och det jag antar att Leverens och Claes finns med i det här materialet inte Ansem, nej. inte
1: vad jag minns. nej, det, det, det är bara Leverens det, det finns annat material också men han, han planerade en film om Leverens mm. och en bok men äh, inget, inget av det blev Nej. Eftersom han dog. Bernt dog 78.
0: Men nu är det en filmare som heter Sven Blume ja. som håller på att göra film av det här materialet.
1: Ja, jag har överlämnat till honom.
0: Ja.
1: Hans morfar heter Kalle Nyren, och mm. en känd arkitekt. Och han har gjort en film om Kallen Nyren som heter Det kroka och det raka. Mm. Och det övertygar mig helt att ja, här finns det en som kan använda det här materialet på rätt sätt. Den, filmen om man morfar är väldigt kärleksfull
0: mm.
1: och insiktsfull också.
0: Den kommer komma på SVT?
1: Det... Den har gått på SVT och också. Men jag menar den,
0: den, den är filmen? Ja,
1: den, till, den är gjord för mm. eh, Arkitekturmuseum som nu har en stor Sigurd och där ska den visas. Den kommer ju inte att bli färdig medan utställningen är. Men den, kom, den är gjord för dem och för um, SVT-kultur.
0: Kultur, ja. ja. SVT-kulturprogram. Ja. Men eh, hur känns det att det ska bli liksom offentliggått av materialet? Alltså, jättefint, ja.
1: verkligen jättefint.
0: vi skulle prata om ett specifikt eh, projekt som du och Bernt Nyberg jobbade med som också eh, visades material kring det i den pågående utställningen på Lunds konsthall, Playground Project eh, och eh, det är ett projekt som var ett eh, gestattningsuppdrag som du och Bernt ur, ursprungligen jobbade på för eh, katedralskolan i Lund 1969. Och det var utformandet av en lekplats mm. som nu då, eh, det här projektet lades ner.
1: Ja, det hade det var avsett för en, ja, det var asfalterat hela skolgården. Mm. Och då fanns det lågstadie också. Och det, det här lekutrustningar, ingen lekplats egentligen men olika saker för dem att... Aktivitet helt enkelt. Men sen att det inte blev genomfört. Det var att de bytte inriktning så blev gymnasieskola. Mm. Och lågstadiet flyttade bort.
0: Mm. Ja. Men sen för några år sedan så plockade... Som jag förstått det är Emil Nilsson som jobbar med offentlig konst här i, på Konsthallen. Som kontaktade mm. dig för att han hade sett skisser mm. till projektet. Och tyckte att det skulle realiseras. Mm.
1: Jo, jag, mm. just då mm. så pågick en utställning som jag var med på i konsthallen som Emil var mm. kurator till. Och jag visade honom de här skisserna. Mm. Skulpturskisserna. För de ställdes just då ut i Venedigs arkitekturbiennal. Mm. En professor arkitekturprofessor arkitektur hade valt ut teckningar från ark, äh, arkitekturmuseet som var utförda med handen mm. istället för det man gör nu som är datorgenererat och så ville hon liksom slå ett slag för de handritade ja. så därför var den där och det var, det var därför jag visade det för Emil mm. och så ville han ha skisserna för att Ja, för att visa för, jag kan inte namnet på det, men de som gör det håller i den offentliga konsten i Lund.
0: Och nu är det då på gång att eh, det, här det här projektet ska då realiseras men på en annan plats på kunskaps i Kunskapsparken i Lund. Det är en ny, en park som eh, på Brunshög i Lund. Mm. Som planeras öppnas för allmänheten till sommaren som jag stod där.
1: Mm. Själva parken öppnar. Ja, men in, inte den här skulpturen. Nej. Den har lite ett år till på sig.
0: Eh, men du kanske vill berätta lite om vad det är för slags eh, lekmiljö du har gestaltat? Om du skulle visualisera den för lyssnarna.
1: Ja, den ligger. Alltså för mig det viktiga i det här projektet det är platsen. För att eh, den här lilla skolgården- med trångt mellan husen och i urban miljö verkligen- mm. det förhåller man sig till på ett sätt. Och det här är närmare ett landskap- men också en kulturmiljö för det konstruerat. Landskapsarkitekter har gjort en rätt fantastisk lösning av det hela- och så ligger eh, max 4 och ESS, de ser man ganska nära. Och det är ju spets...
0: Spetsforskning? Spetskom ja, ja.
1: spetskompetent och spetsforskning. Så den, den här platsen är någonting mellan, dels väldigt stor och öppen- mm. och någonting mellan nu och då- Mm. Framtid och urtid. Mm. Därför att där finns en påbyggd kulle som kallas Gösehög.
2: Mm.
1: Och där känns det lite så sådär urtida på något vis. Så man kan gå upp på högen och mm. se ut över ett stort landskap, hela Skånebygden, hela jordbruksbygden och samtidigt se de här två nya skapelserna. Mm. Och det är, det är ju verkligen en intressant plats. Från början så, så var det tänkt i Nobelparken- mm. som också finns på samma, samma ställe- men den var fullmöblerad. Jag tyckte inte att det fanns något. Det var väldigt tätt mellan allt. Så kunskapsparken är fin.
0: Men hur, skulle beskriva hur verket ser ut?
1: Ja, den ser ut som en arena arenateater.
0: Mm. I mindre skala då. I mycket mindre
1: skala, ja. ja. Men den kan användas- också så som en arenateater med teater undervisning, lek av olika slag så och det... basformen är som en sandkaka
0: mm.
1: men det är väl också en arenateater antar jag också som en sandkaka fast och väldigt stor
0: Jag tänkte att vi kan lägga upp en bild också på det här i samband med att vi publicerar på det så liksom att man kan titta men eh tänkte jag fråga hur, st hur stor är den? Vad är det för diameter på den här cirkeln? Som, som... Uh,
1: cirkeln kommer jag inte ihåg men uh, längden på det hela är 18-19 meter. Mm.
0: Konsttalernas ansvar är då curator för offentlig konst Emil som han har sagt om det här verket tänkte jag ska läsa upp det för jag tyckte det var fint. Uh, Emil säger så här, för mig slog skissen annan ton uh, det var något såg dina ursprungliga skissor från 69 som gjorde mig väldigt nyfiken. Det är från en tid under rekordåren i Sverige som jag tycker är väldigt intressant. Projektet andas för mig modernitet och framtids, framtidstro. Dels genom den geometriska formen dels genom att det tar fasta på barnens lek. Att formen kan läsas som en, kallad, som en så kallad sandkaka är för mig en kul och utfyllningsrik ingång. Nu ja, har vi pratat lite om det här men vad tänker du om det jag vill säga
1: Jo, att den var framåt framåtanda- och förmodligen ganska unik. Mm. 69 Idag finns det väldigt mycket. Redan utfört, med liknande. Kanske inte Arena, teatern och Sandkakan. Men alla lekredskap som jag till exempel har tecknat- där inne i konsthallen, de mm. finns ju nu. De fanns inte då. överhuvudtaget så... 69, 60 och 70-talet var väldigt kreativ och öppen och lekfull tid. Mm. På alla håll. Inte bara inom arkitektur utan ja.
0: Samtidigt så som du säger så finns det något lite så arkais över formen mm. som du kanske då kommer framträda med i det här nya sammanhanget som du säger. Att en...
1: Ja, eftersom det är en stor öppen plats. Mm. Och Alltså landskapsarkitekterna- har gjort ett fantastiskt arbete. Plus, ja, det är ju samarbete antar jag. Man använder spillvärmen- från Max 4 och ESS- mm. som uppvärmning i husen. Och allt eh, dagvatten och regnvatten och så- mm. är samlat i små sjöar. Så det är väldigt... Och sen är det... Växtlighet dels eh, ko typ koloniområden och ja, alla möjliga typer av eh, platser att vara på.
0: Mm.
1: Så den kommer ju att förändras med tiden. Nu är det ju helt nytt allting.
0: Ja, spännande att se. Mm.
1: Så det blir ju mer ett, ett landskap
0: så ja. småningom. Så en ä, spännande ä, grej med offentliga verk såklart att de är där över så lång tid. Mm. Så sam sammanhanget hinner förändras många gånger om ja när de står. Det tänker jag blir ett fint avslut på det här samtalet. Mm. Tack för att du kom hit, Majana. Tack så mycket.